0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast Gedankenküsse. Deine Klarheit ist unwiderstehlich. In dieser Folge geht es um die zentralen Geheimnisse einer erfolgreichen Kommunikation in zwischenmenschlichen Beziehungen. Du bist richtig hier, wenn du dir Fragen stellst, warum versteht mich mein Gegenüber nicht oder warum werde ich missverstanden? Und nun viel Spaß mit der Folge. Eines der größten Kommunikationsprobleme ist, dass wir nicht zuhören, um zu verstehen. Wir hören zu, um zu antworten. Dazu habe ich eine Frage an dich. Kennst du Menschen, von denen du dich nicht verstanden fühlst oder ihr Missverständnisse habt? Oder von Menschen, von denen du bitter enttäuscht wurdest? Zum Beispiel ein guter Freund oder eine Freundin sagt etwas zu dir. Du nimmst das ernst, aber nach einer Weile stellt sich heraus, dass dieser Mensch das gar nicht so gemeint hat? Ich verstehe dich. Ich selbst kenne solche Menschen oder solche Momente in meinem Leben selbst. Ich möchte heute mit dir über die Geheimnisse einer konstruktiven Kommunikation sprechen. Konkret geht es darum, worüber du dir bewusst werden kannst, aber auch dein Gegenüber besser zu verstehen. Mein erklärtes Ziel für dich und hier ist das Versprechen, dass du auf ein neues Level in deinen Beziehungen gehst, dadurch Klarheit und Selbstwirksamkeit gewinnst, glücklicher und zufrieden in deinen Beziehungen wirst. Das, was ich von dir brauche, ist in den nächsten Minuten ein wenig Aufmerksamkeit. Hast du in deinem Leben eine Situation mit einem Menschen erlebt, das dich hinterher sehr enttäuscht hat? Vielleicht hat dir dieser Mensch ja sogar was versprochen, Du hast dich so sehr darauf gefreut und wolltest dann Gas geben und dann stellt sich heraus, dein Gegenüber hält das Versprochene nicht ein? Oder dieser Mensch lebt nicht mit dir, was er versprochen hat? Vielleicht bist du dann wütend geworden und ihr habt euch gestritten und am Ende vielleicht sogar getrennt. Ich verstehe dich. Dazu möchte ich dir gerne eine kleine Geschichte erzählen. Ich kenne das Ganze selbst aus meinem Leben, wie Freundschaften auseinanderbrechen, wenn man ihnen Unstimmigkeiten zwischen Wort und Tat sichtbar macht, weil man enttäuscht wurde. Jemand sagt was, aber hält sich nicht dran. Ein Beispiel. Ich hatte bis Anfang meiner 20er Jahre eine sehr gute Freundschaft. Wir haben uns wirklich gut verstanden und auch viel anvertraut. Mir ist an einigen Stellen immer wieder aufgefallen, dass vieles von dem, was an mich kommuniziert wurde, nicht gelebt oder umgesetzt wurde. Übrigens, in der Psychologie nennt man so ein Verhalten auch Inkonkurrenz. Inkonkurrenz bedeutet so viel wie unstimmig. Anfang der 2000er war ich in einer persönlichen Identitätskrise. Ich habe für mich herausgefunden, dass ich neben Männern eben auch auf Frauen stehe. Zu dem damaligen Zeitpunkt war das für mich ein sehr schambesetztes Thema, womit ich sehr lange im Stillen mit mir selbst umgegangen bin. Ich hatte Angst, dass ich durch meine Andersartigkeit im Gegensatz zu all meinen Freundinnen verurteilt wurde. Ich habe drei Jahre daraus ein Geheimnis gemacht. Das hat mich sehr verunsichert. Eine damalige Freundin von mir, die mir super wichtig war und für, mir, für mich zu Familien gehörte, habe ich es lange nicht erzählen können, aus Angst, sie zu verlieren. Ich weiß heute, das ist natürlich totaler Schwachsinn, aber ich habe sie damals im Grunde genommen als tolerant wahrgenommen, doch ich spürte, dass ihr dieses Thema nicht behagte, wenn ich mal so anfing, vorsichtig was anzusprechen. Du kannst dir sicher vorstellen, das verunsicherte mich noch mehr. Ich nahm mir irgendwann ein Herz und habe ihr einen Brief geschrieben. Die Reaktion auf den Brief war schön und einladend, im Grunde genommen, so wie ich es mir gewünscht habe. Ein Riesenstein ist mir vom Herzen gefallen. Wie das dann so ist? Ich wollte mich immer mehr öffnen und ihr meine bunte Welt offenbaren. Daher habe ich auch immer mal wieder gefragt, hey, kann ich auch mal meine freunde mitbringen? Ja, was soll ich sagen? Es wurde nie richtig Nein gesagt, aber auch nicht Ja. Eher so ein Winden mit den Ausreden um diese Frage herum. Ich konnte es zu dem damaligen Zeitpunkt gar nicht verbalisieren, was ich da wahrnahm, aber es zertraf mich natürlich zutiefst. Kennst du ähnliche Situationen aus deinem Leben? Und wie hättest du reagiert? Heute weiß ich, dass sie in meine Richtung inkongruent, also unstimmig kommuniziert hat. Es passte nicht zusammen, dass sie mir gesagt hat, hey, ist doch alles schön mit dir, aber ich durfte niemals meine Freundin mitbringen. Ich denke schon, dass ich ihr sehr wichtig war, aber wahrscheinlich konnte sie mit meiner neuen Welt nichts anfangen. Was meine ich genau damit? Die eine Seite natürlich, die tolerant und offen ist und einladend und wenn es aber konkret werden sollte, wurde gekniffen oder man konnte sich nicht öffnen. Nach weiteren fünf Jahren war für mich irgendwann die logische Konsequenz, mich freundschaftlich zu trennen. Ich hatte ganz lange eine Enttäuschung in mir erlebt. Heute weiß ich, eine Enttäuschung ist das Ende einer Täuschung. Hast du in deinem Leben eine Situation mit einem Menschen erfahren, bei dem es dir ähnlich ging? Oder hast du Menschen in deinem Leben, die etwas in deine Richtung kommunizieren und dann stellt sich aber nach einer Zeit heraus, dass, die nur, dass dies nur Worte sind, <lacht> denen aber keine Heldentat folgt. Vielleicht hast du das Gefühl, dieser Mensch spricht eine andere Sprache als du. Eine andere Sprache? Ich verstehe, wenn du jetzt sagst, ähm, Moment mal, wir sprechen die gleiche Sprache. Ja, das meine ich nicht. Ihr redet miteinander deutsch, das ist klar. Gesprochene Worte und die Interpretation der Worte sind aber zwei völlig verschiedene Welten. An dieser Stelle möchte ich mit dir eine These teilen. Wenn zwei Menschen eine Beziehung eingehen, ist es immer ein Aufeinanderprallen von zwei Welten. Sie sprechen zwar die gleiche Art der Sprache, aber haben nicht die gleiche Form und Ausdrucksweise dieser Sprache. Was meine ich zum Beispiel damit? Die zwei Menschen kommen zusammen bringen zwei Denkweisen mit, zwei Prägungen, zwei unterschiedliche Vorstellungen von Leben in diese Beziehung mit hinein. Oder Arbeitsbeziehung, je nachdem. Bei mir ist es mit den zwei Welten so gewesen. Ich bin in einer großen Erwartungshaltung nach meinem Coming-out an meine damalige beste Freundin herangetreten. Irgendwie war klar, denn auf einmal durfte ich mich ja zeigen. Ich hatte total viel Nachholbedarf. Drei Jahre Schweigen. Meine Seele wollte nur noch raus. Ich habe mich sozusagen eingeladen gefühlt, mich wahrhaftig und echt zu zeigen. Allerdings war das meine Seite der Interpretation. Die Frage ist also, was war die Seite ihrer Interpretation? Es kann ja sein, dass sie das okay fand. Doch ich habe mich gefragt, was das konkret mit ihr gemacht haben muss, als ich zum Beispiel... Nägel mit Köpfen machen wollte und meine Freundin quasi mit nach Hause bringen wollte. Und das meine ich damit, wir sprechen eine andere Sprache. Sie hatte ihre Vorstellung, ich hatte meine Vorstellung. Wir haben unterschiedliche Vorstellungen von Werten gelebt. An der Stelle, was macht der folgende Satz mit dir? Ich bin für das verantwortlich, was ich sage und nicht für das, was du verstehst. Hm. Hört sich an wie ein Freifahrtschein, oder? Drehen wir mal den Spieß um. Ich bin für das verantwortlich, was ich verstehe und nicht für das, was du sagst. Jetzt würde ich gerne bei dir vorbeischauen und dich fragen, was denkst du jetzt? Hey, aufgepasst! Zwei unterschiedliche Wirkungs- und Betrachtungsweisen. Wenn ich also dafür verantwortlich bin, was ich verstehe, und nicht, was sie gesagt hat, ist das erstmal total irritierend für mich. Logisch. Aber ich habe da mal nachgedacht. Ich habe durch mein Verständnis eine große Erwartungshaltung an die Situation geknüpft. Ich habe es nicht verstanden oder nicht verstehen wollen, dass das in meiner Verantwortung lag. Denn ich habe wie wild darauf bestanden, ich muss ja Recht haben. Denn ich war ja schließlich eine gesellschaftliche Außenseiterin. Das hat mir damals keiner gesagt. Ich habe das gedacht. Doch dann habe ich mal weiter nachgedacht. Ich habe mir die Frage gestellt, wer sagt das eigentlich, was ich denke? Kein Mensch hat mir vorher gesagt, dass ich mich selber so sehen oder fühlen muss. Es waren selbst meine vielen Urteile und Vorurteile, die ich vorher gehört. Und dementsprechend hat sich das verzerrte Bild in mir selbst entwickelt. Wenn ich den Satz also auf meine Situation beziehe, muss es eigentlich heißen, ich bin dafür verantwortlich, wie ich mich sehe und nicht dafür, was du über mich sagst. Ich verrate euch ein Geheimnis. Das Learning daraus ist Abgrenzung. Mir sind zwei Dinge klar geworden, die mir geholfen haben. Erstens, ich schaue mir meine Interpretation an und befreie mich von dem Bedürfnis, Recht haben zu wollen. Und das zweite ist, ich grenze mich von dem Gesagten des anderen ab. Denn wer gibt denn dem anderen die Macht, so zu urteilen oder mir zu diktieren, wie ich mich zu fühlen habe? Hm, niemand. Die größte Chance, die du in der Kommunikation also hast, ist, dass du lernen kannst, ja zwischen den Zeilen zu hören und nicht nur auf das Gesagte zu antworten. Zwischen den Zeilen zu lauschen, beherbergt die Fähigkeit, die Interpretationen des Gesagten rauszuhören. Hey, das ist total powervoll und ein Befreiungsschlag. Vielleicht fragst du dich ja jetzt, ja, aber wie kann ich denn zwischen den Zeilen hören? Wie kann ich das lernen? Es gibt in der Kommunikationswissenschaft verschiedenste Modelle, die erklären, wie wir unsere Mitmenschen besser verstehen können. Eines ist davon das Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun. In ganz einfachen Worten ausgedrückt, er hat herausgefunden, dass Menschen auf unterschiedliche Ebenen miteinander kommunizieren. Es gibt den Sender und den Empfänger und jeweils auf vier Ebenen und zwar auf beiden Seiten. Ich stell dir das so vor, ein und der gleiche Satz kann auf vier verschiedene Arten und Weisen verstanden werden. Die vier Ebenen sind einmal der Sachinhalt, also der gesagte Satz, was, also das, was du über dich darin selbst verrätst, die Selbstkundgabe, das, was du wie über den anderen denkst und von ihm erwartest, also der Beziehungshinweis und der Appell des Gesagten, das, was unbewusst als unumstößlich gilt. Machen wir mal folgendes Beispiel. Auf der einen Seite steht der Sender. Auf der anderen Seite der Empfänger. Nehmen wir das Beispiel mal mit meiner Freundin. Ich sage, hey, ich stehe auf Frauen. Die Interpretation des Empfängers lautet, sie liebt Frauen. Meine Selbstkundgabe könnte sein, ich mag das weibliche Geschlecht und wünsche mir, von dir trotzdem respektiert zu werden. Die Interpretation des Empfängers könnte sein, wenn sie das weibliche Geschlecht liebt, ist es nicht dasselbe, als wenn sie mit einem Mann zusammen ist, so wie ich das bin. Der Beziehungshinweis könnte sein, von mir, ich will von dir respektiert werden. Die Interpretation des Empfängers könnte lauten, was, wenn sie meine Grenze überschreitet. Der Appell von mir, lass mich in deine Welt. Die Interpretation des Empfängers könnte lauten, sie überschreitet meine Grenzen. An der Stelle der Hinweis, dass dieses Beispiel wirklich nur als Beispiel gilt und nicht so gelaufen ist. Dies ist ein elementares Beispiel, um der Klarheit ein wenig näher zu kommen. Denn darin liegt das Leid vieler, vieler Streitsituationen in Beziehungen. Wie kann man das Ganze also miteinander verbinden? Zu dem Wie möchte ich dir gerne einen Satz vorstellen. Wir Sehen die Dinge nicht, wie sie sind. Wir sehen die Dinge, wie wir sind. Oder wir interpretieren die Situationen nicht, wie sie sind. Wir interpretieren die Situationen, wie wir sind. Wenn du also jetzt an deine Situation denkst, bist du dir dann noch sicher, dass deine Interpretation immer noch die richtige ist? Ich kann nachvollziehen, dass dieser Satz etwas von dir abverlangt. Nämlich dein Gefühl, Recht haben zu wollen. Und weißt du was? Ich verstehe dich. Du hast Recht in deiner Welt. Ich möchte gerne meine Sichtweise schildern. In der Situation mit dieser Freundin habe ich die Dinge so gesehen. Ich darf ja endlich raus mit meinem Innenleben. Und so bekam ich die Erwartungshaltung, dass mein Gegenüber da ja auch voll mitgeht. Da das für mich eine Sensation war, habe ich quasi ist vorausgesetzt, dass es für den anderen ebenso sein muss. Aber ist es ja gar nicht. Ich habe die Dinge also nicht differenziert gesehen und meine Wünsche verbalisiert, sondern ich habe meine Wünsche als selbstverständlich vorausgesetzt. Lass uns das Ganze mal nüchtern betrachten. Ich habe die Einladung nicht so genommen, wie sie aus ihrer Welt gemeint war, sondern das Gesagte habe ich so genommen, wie, in meiner wie es in meiner Vorstellung richtig war. In meiner Vorstellung hatte ich ja auch recht, aber es passte halt nicht in ihre Welt. Daher meine Frage an dich. Bist du dir bewusst, was du sagst und welche Erwartungshaltung du damit verknüpfst oder verbindest? Wir können an dieser Stelle stundenlang darüber philosophieren. Und du gibst mir sicherlich recht, wenn ich sage, wir werden wahrscheinlich nie dahinter steigen. Doch ich möchte dir einen Weg vorstellen, was du tun kannst, dieses Wissen in deinem Leben zu integrieren. Dazu habe ich ein Zitat von Unbekannt, das ich einmal gelesen habe, für dich mitgebracht. Jemanden sein Herz zu öffnen, macht uns immer verletzlich. Aber es nicht zu tun, macht uns einsam. Kommunikation ist Verletzbarkeit. Und Verletzbarkeit hört sich vielleicht erstmal so an, als wäre man schwach. Aber in Wahrheit ist es die Stärke in dir, denn du hast es ja nicht mehr nötig, Masken zu tragen und dein gebrochenes Herz dahinter zu verstecken. Wer sich also verletzbar zeigt, hat etwas verstanden, dass eine Frage wichtig ist. Was Robert Beetz auch schon gesagt hat. Will ich glücklich sein oder will ich auf mein Recht bestehen? Also, wenn wir mit einem Menschen zusammen reisen wollen, und ich meine jetzt die Lebensreise entdecken wir bei dem anderen immer ein unbekanntes Land. Wenn du also Gefallen an diesem Land gefunden hast und dort bleiben möchtest, ist es ein absoluter, respektvoller Zug von dir, die Sprache deines Gegenübers zu lernen und die Interpretation seiner Werte zu hinterfragen. Denn Fakt ist, ein und der gleiche Wert heißt noch lange nicht ein und die gleiche Interpretation. Das, was du gibst, kommt also auch mehrfach in dein Leben zurück. Sei du dort die Klarheit, die in Liebe Tacheles redet und man wird dich am Ende feiern. Denn du hast das Recht, mit Menschen in Beziehung zu stehen, die deine Klarheit und Verletzbarkeit feiern. Ich feiere dich, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören, wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis ganz bald, deine Nadine.